0: Wenn du in so, einem, in so einer Sendung stehst und es passiert irgendwas und du, du merkst sofort dieses Gefühl vom Publikum, lachen die oder sind die stumm oder denken so, hä, was ist das denn jetzt oder so oder flippen die komplett aus und, ja. und dann, dann freue ich mich immer so, wenn ich denke, ja, die finden das jetzt auch so toll wie ich und haben Freude. Oh Leute, ich sag wie
1: es ist, diese Folge hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war super spannend. Ähm, das gerade war Nicole Saras, sie ist Set-Aufnahmeleiterin und Regieassistentin. Also TV Total, Schlag den Star, Joko und Klaas gegen ProSieben, 7 Krone. Sie ist eigentlich überall schon mal am Set rumgewuselt, sogar in Hollywood.
0: Und mein Vater so, oh Gott. Na, was Jetzt willst du nach Hollywood? Was ist los? <lacht> In
1: dieser Folge, da sprechen wir darüber, wie sie sich ihre ersten Jobs mit wirklich viel Durchhaltevermögen erkämpft hat. Wir sprechen darüber, wie sie neulich erst mit Anke Engelke gesungen hat. Also zumindest hat sie es probiert. Und wir klären, wie anstrengend ist es eigentlich, Tiere im Studio zu
0: haben. Wenn das macht, dann macht das. Es sagt ja nicht, ich gehe jetzt auf Toilette, dann passiert das.
1: Wir hatten mal Kamel im Studio. Ja. Sie haben sehr
0: viel gekackt. Das ja, war sehr eklig. Stimmt, Kamel hatten wir auch, hat auch sehr viel gekackt. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo
1: alle und willkommen zu einer neuen Folge. Medienmacherin mit, ihr habt sie gerade schon gehört, Nicole und vor allen Dingen bei mir zu Hause im Homeoffice. Hallo Nicole.
0: Hallo, danke für die Einladung. Wir sind beide frisch getestet, möchte ich dazu sagen, muss man ja heutzutage sagen. Ja, ja. du
1: hast mir auch vorab sogar äh, deinen QR-Code vom Test geschickt über WhatsApp. Ja. Ich habe das in mein nicht vorhandenes äh, scan eingefügt und wunderbar. Also ich äh. bin auch äh, negativ, Leute. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben ja tatsächlich ähm, immer mal wieder Kontakt gehabt und überlegt, ob wir es mal irgendwann zusammen schaffen für den Podcast. Und jetzt sitzen wir hier. Es hat lange gedauert. Du arbeitest ja als Setaufnahmeleiterin und Regieassistentin. Assistentin, wie würdest du jemandem, der keine Ahnung von deinem Job hat, deinen Job beschreiben?
0: Oh, das ist auch immer, das fragen mich meine Eltern auch immer, ja. Man ist zuständig für alles und jenes. Je nach Jobdescription ist man für das eine mehr oder weniger zuständig. Bei der Aufnahmeleitung ist es noch mehr Logistik und bei der Regieassistenz bist du der verlängerte Arm des Regisseurs oder der Regisseurin und ähm, richtest dann zusammen mit dem oder der das Bild ein und guckst und sagst dem Moderator oder der Moderatorin, du musst da stehen oder dahin gucken oder dieses Spiel wird so und so aufgebaut. Ähm, manchmal choreografieren wir auch Aufbauten, damit, wenn das im Bild, in einer Live-Sendung, musst du natürlich äh, Umbauten auch live machen. Und das musst du ja wirklich exakt durchtimen, weil du ja immer Zeit, Zeit, Zeit ist ja so ein Thema beim Fernsehen. Ähm, das... Äh, äh, choreografieren wir dann zusammen und dafür ist man dann zuständig. Und die Aufnahmeleitung organisiert dann Backstage das ganze Geraffel, was da noch zugehört, dass die Leute geschminkt werden, verkabelt werden, rechtzeitig irgendwo rauskommen auf Cue, die dann die Regie oder ich gebe. Und ähm, dieses ganze Zusammenspiel von allen Gewerken, Also und du bist halt als Aufnahmeleitung auch immer ansprechbar, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich habe folgendes Problem, auch wenn du das vielleicht nicht lösen kannst, weißt du im Zweifel, wer es lösen kann. Und äh, dadurch kommunizierst du natürlich unfassbar viel, hast meistens je nach Produktion mehrere Funkkreise auf dem Kopf. Dann redest du ja noch so äh, Gesicht zu Gesicht mit jemandem und dann geht noch ganz viel übers Telefon, über irgendwelche WhatsApp, Telegram, weiß ich was, Gruppen. Und ja. ähm, das alles zusammenzuhalten, dass am Ende dann alle Menschen, die da sind, rechtzeitig das tun, was sie tun müssen, das ist dann quasi die Aufgabe. Also grob Mädchen für alles. Im Zweifel, wenn alles super läuft, ist alles gut. Und wenn es schlecht läuft, ist dann suboptimal, sag ich mal.
1: Aber bisher läuft ja eigentlich immer alles gut. Du hast ja, ja immer alles im Griff. Ähm, jetzt schlag den Start zum Beispiel. Das ist ja eine Sendung, die irgendwie, weiß ich nicht, viereinhalb Stunden oder was dauert die immer. Also das ist ja, nimmt ja kein Ende. Auch da bist du ja mit am Start wie ähm, läuft das da mit der Vorplanung eigentlich ab? Weil du musst dich ja mit allem gut auskennen, auch mit den Spielen musst du dich gut auskennen, musst wissen, wer wann wo wie steht und so weiter. Plant ihr das oder ähm, probt ihr das irgendwie tagelang vorher schon, die einzelnen Spiele bei Schlagnitz? Ja. Das sind ja irgendwie 15 oder so. Das ist ja, ja eine riesen Menge an Infos und an Requisiten und keine Ahnung.
0: Ja, ja, klar. Das proben wir äh, mehrere Tage fürs Licht und äh, für die ganze äh, Funktionalität mit äh, sogenannten Lichtdoubles. Im besten Falle, wenn wir wissen, wir haben ein Damen-Duell, dass wir vielleicht auch mal Damen haben, die mhm. das mal durchspielen, ne? weil man ja doch äh, durch die Größe und so weiter äh, andere äh, Möglichkeiten hat, als wenn du jemanden hast, der zwei Meter groß ist oder 1,70 oder rechts linkshänder ballaffin, nicht ballaffin und so weiter und so fort, ne, ähm, das probierst du dann durch und übst dann tatsächlich auch, wie bauen wir das auf, weil es halt eine Live-Sendung ist. Und dann weißt du manchmal, im besten Falle brauchst du so und so viele Sekunden oder eine Minute oder zwei. Oder wir messen dann immer die Zeit und gucken, wo können wir noch schneller werden und so. Mhm. Und üben das dann wirklich und teilen dann ein. Du packst dann da an, du da, du kommst von da, und da. Also das wirklich dann wird ganz minutiös, sekundiös, nee, wie heißt das? Sekunden genau <lacht> ähm, Sekundiös, neues Wort. Ähm, Klingt aber gar nicht äh, mal so schlecht. Minutiös, sekundiös. Aber wie auch immer, du musst es halt total durchplanen, mhm. damit es dann äh, schick aussieht und auch funktioniert. Weil du kannst nicht einfach sagen, ja, wir gehen jetzt alle mal los und bauen das auf. Das funktioniert nicht. Du musst es wirklich... Einteilen und so machen, sonst äh, läuft alles äh, kreuz und quer. Und das ist ja Quatsch in der Live-Sendung und auch in der Aufzeichnung nicht. Du willst es ja so tight wie möglich für alle Beteiligten haben. Aber
1: da, also da sitze ich wirklich immer voller Respekt vor dem Fernseher, wenn ich das gucke. Ich gucke es ja wirklich sehr gerne, wenn man dann auch noch rausgeht für irgendwelche Challenges draußen und dann stehen auf einmal Bagger wieder bei euch vorm Gelände und so. Und dann muss man damit irgendwelche Kerzen auspusten oder was, ja, man, was es so alles also, gibt. Ey, völlig bekloppte Spiele, aber ein großer Spaß. Und du hast gerade gesagt, teilweise machen das auch Lichtdoubles, die dann die Spiele probieren. Also da würde ich mich nicht jetzt... Nicht teilweise da bei den
0: Proben die ganze Zeit. Ja, die also echten da, Menschen
1: kommen ja erst am Samstagabend an. Da würde ich mich jetzt wirklich mal in den Ring werfen und würde sagen, da würde ich ja wirklich gerne mal mitmachen. Kann man sich da bei euch dann einfach melden und sagen, hallo, ich wäre gerne mal Lichtdubel und würde die Spiele ausprobieren. Die
0: werden von der Redaktion immer gesucht, aber... Ich kann ja mal fragen, ich habe keine also ah, Ahnung. Ahnung. Also ich bin sehr unsportlich, ich bin gar nicht mhm. ballaffin, ich kann auch nicht mit Baggern rumgehen. <lacht> <lacht> Du doch nicht so das optimale doch. Licht ja, Aber du hast
1: doch gesagt, für alle Eventualitäten. Ich ja. bin so eine Niete in allem. Das wäre ja <lacht>
0: interessant, mal dazu Wir machen ja auch manchmal so verrückte Sportarten, die man so ja gar nicht, also die ja. keiner vielleicht noch nie gemacht hat, weil es ja. ja eigentlich auch gar nicht so wirklich oder sehr wenig verteilt gibt oder so, wo man das einfach probieren muss, ob man es kann oder nicht. Ja. Ne? Also einfach durchprobieren. Aber es klingt auf jeden Fall so, als hättet ihr sehr, sehr viel Spaß auf der Arbeit immer. Ja, also immer ist es auch nicht so, ne? wie bei jedem Job, würde ich jetzt mal so unterschreiben. Ne? Natürlich gibt es auch stressige Situationen, wie wirklich bei jedem Job, glaube ich, den ich bisher gemacht habe. Und ich habe wirklich, ich sag immer alles außer Politeste und Pornos, äh, habe ich irgendwie gefühlt schon. Und Putzfrau, habe ich auch noch nicht gemacht. Also alles mit P. Ich, ich wollte gerade sagen, sagen. Ähm, das hat irgendwie System. Äh, äh, <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren. Politiker, Hier also hast du auch noch? Nee, Politikerin nicht. auch nicht, stimmt. Hm. Pilotin warst du auch, auch nicht, nicht. Ja. Postbotin? Oh, Nein, ich habe bei der Post gearbeitet, stimmt nicht. Aber ich war nicht Postbotin. <lacht> Wie gesagt, bei jedem Job glaube ich, also würde ich behaupten, mhm. bei allen Menschen, mit denen ich mich unterhalte und ich unterhalte mich gern mit Menschen und finde Menschen total spannend, habe ich jetzt noch nie gehört, dass jeder immer total Fun hat. Aber ich möchte sagen, dass ich, wenn ich das so vergleiche mit anderen Menschen, dass ich wirklich viel Fun habe und viel lache und das finde ich halt so ein hohes Gut, wenn man echt lachen kann bei der Arbeit. Wer kann das schon? Also ich muss dann immer an Stromberg denken, wenn er da an seiner Versicherung, mm. sag ich immer, nee, ich bin kein Stromberg, sondern ich ähm, habe echt zum aller, allergrößten Teil Spaß. Und natürlich ist der Spaß auch manchmal stressig und das gehört auch dazu. Und ähm, manchmal wird auch der Ton manchmal vielleicht rauer im Stress, aber alle wissen eigentlich, dass das dann nicht so gemeint ist, sondern dass es das eine stressige Situation ist. Aber es ist halt viel Stoff und viel Inhalt und viele Umbauten und so und dann muss man nochmal was geändert werden, weil dann im Spieletest irgendwas nicht so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht ausgedacht hat und dann müssen die armen Menschen von der Baubühne wieder äh, viel noch umbauen und so und natürlich ist man dann auch gestresst, aber am Ende ist dann alles wieder gut und zahlt sich dann für gute Unterhaltung aus. Und das ist halt das Schöne. Das
1: ist ein spannender Job, den du machst. Und wir werden jetzt in dieser Folge ein bisschen gucken, wie du da hingekommen bist. Mhm. Ähm, fangen wir vielleicht mal bei deinem Studium an. Anfang der 90er hast du angefangen zu studieren in München und in Bochum.
0: Und davor, das habe ich aber bei meinem Xing-Profil verschwiegen. Ah, was, ja. aber, was hast du denn davor äh, Davor studiert? war ich kurz in Düsseldorf auch mhm. noch. Da habe ich studiert äh, Medienwissenschaften und Germanistik weil mein Abitur halt leider zu schlecht war um Theater, Film und Fernsehwissenschaften, äh, schweres Wort, Toffifee wird das ja lustigerweise genannt, fand ich immer so ein bisschen blöd, mhm. ähm, studieren konnte und dann dachte ich, ich muss einen kleinen Umweg gehen und bin dann nach Düsseldorf gezogen, in die Lindenstraße, lustigerweise. Und äh, während ich dann gerade da eingezogen bin, habe ich dann übers Nachrückverfahren einen Studienplatz in München bekommen, bin dann wieder von Düsseldorf zurück nach Oldenburg gezogen, weil ich noch keine Wohnung in München hatte. Und bin dann, als ich dann endlich was gefunden habe, nach München gezogen.
1: Und deine Eltern nur so, ja, super, nein, Nicole, alles klar, wir machen noch einen fünften
0: Umzug mit dir. Ja, die waren relativ eh genervt, weil die sehr konservativ sind. Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater Arzt und die hätten natürlich sich gewünscht, dass ich was Vernünftiges, sowas wie Medizin oder Jura oder so studiere. Mhm. Und das habe ich nicht gemacht. Meine Schwestern sind beide im medizinischen Sektor unterwegs unterwegs. Ähm, aber ich halt nicht, ich war so ein bisschen das schwarze Schaf. Mein Vater hat immer gesagt, der spricht halt äh, nicht so perfekt Deutsch. Und der hat im Tennisverein immer erzählt, dass, äh, no, Nikolka studiert Geisterwissenschaften. Und ich immer so, äh, nee, Papa, das heißt Geisteswissenschaften, aber egal. Ich so, ja, Geisterwissenschaften, das trifft es ganz gut. Ach, okay. Egal.
1: Und äh, gab es denn da tatsächlich dann damals ähm, so kurz vorm Abi viele Diskussionen bei euch am Küchentisch, wo, wo deine Eltern dann wirklich gesagt haben: Komm,
0: Nicole, überleg's dir ja nochmal, ja, vielleicht also erstmal was vernünftiges. Die Frieden. haben das nicht verstanden. Ich habe aber schon in Schulzeiten, ich habe in der Musical AG gespielt oder Theater gespielt. Ich bin sogar in Gefängnissen aufgetreten während der Schulzeit. Das war auch ganz abgefahren. Meine, ich war am Staatstheater und habe da ein bisschen Ballett getanzt und so. Aber sie fanden es immer, dachten, naja, das ist so eine Laune. Aber als ich dann ernsthaft das verfolgt habe und mich beworben habe dafür, haben die gedacht, na ja, okay dann gucken wir uns das mal an, aber was willst du, nachher bist du halt arbeitslos. Und toi toi toi,
1: sie haben Unrecht gehabt und heute bist du wirklich äh, sehr erfolgreich in dem, was du tust, in der Medienbranche unterwegs. Dann jetzt äh, Studium eben München und Bochum, halt irgendwann nach dem, mhm. nach dem kurzen Intermezzo äh, in Düsseldorf. 2001 hast du dann, auch das sieht man natürlich in deinem Xing-Profil, ja bei ja. Brainpool angefangen. Mhm. Für alle, die sich nicht so auskennen mit dem Fernsehen, Brainpool ist die große Produktionsfirma, die unter anderem hinter TV Total ähm, gesteckt hat immer und auch jetzt, äh, jetzt ist es, ja. TV. Jetzt ist es rabtv oh, oh, oh. Und äh, als du da angefangen hast, 2001, ähm,
0: wie kam das erstmal, wie bist du da hingekommen? Oh, das ist aber, wie viel Zeit hast du, das ist wirklich Ach, ja. kompliziert. Ich habe ja beim Fernsehen eigentlich als äh, in der Redaktion angefangen und habe für eine Talkshow gearbeitet, die hieß äh, Clara Fall für Radka bei Vox, keine Ahnung, da kann ich kann mich gar nicht dran erinnern. Nee, war auch wirklich nur kurz auf Sendung, aber wir haben hart äh, vorproduziert. Und da habe ich immer gemerkt, also da mussten wir halt lernen, wie man Abläufe schreibt und wie man Moderationskarten schreibt und Briefings schreibt. Und ähm, mhm. das fand ich total gut, wenn man da einen guten Einblick bekommen hat. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich dann mit meinen Gästen im Studio war und bei der studio -Crew war, dass ich mich da viel wohler gefühlt habe als vor so einem Computer. Mhm oder das Handling mit den ganzen Leuten und so, das habe ich so gemerkt, dass es viel mehr meins. Und dann hm, habe ich einen kurzen Schreck bekommen und dachte, Mist, ähm, vielleicht bin ich irgendwie falsch abgebogen. ne? Vielleicht bin ich das ja gar nicht, was ich dachte, was ich bin. Und letztendlich durch meine ganzen Nebenjobs, die ich immer so hatte, hätte ich da vielleicht auch eher drauf kommen können, hm. weil ich auch immer in, in irgendwelchen Kongressen, organisatorische Sachen und so gemacht habe. Naja, und dann ähm, sind wir arbeitslos geworden, dann kam irgendwie ein Herr Doktor So und so rein und sagte so bitte schließen Sie machen Sie Ihren Computer aus, Sie werden jetzt noch einen 100 weiter bezahlt und ähm, das war's jetzt, wir sind abgesetzt und dann saß ich da so und habe gedacht ah, was mache ich denn jetzt? Und dann habe Ich meinen Vater angerufen, der hat natürlich wieder fast einen Nervenzusammenbruch kriegt, weil das er eh schon alles merkwürdig fand und hat gesagt Kind und dafür ja, hast du Geister wir sind ja auch nicht genau. so und dann, so, oh. dann habe ich den hehren Entschluss gefasst ich so okay ich muss das Pferd jetzt mal von der ganz anderen Seite aufsatteln und habe, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab früher das Medienhandbuch, das war so ein dickes Buch, das man kaufen konnte. Ich glaube, es war relativ teuer. Und da standen alle, also jedes Jahr kam das raus, alle Produktionsfirmen mit den Produktionen und Anschriften, äh, Adressen, Ansprechpartnern Ach. drin und dann habe ich da so reingeguckt und dachte, wer produziert denn irgendwie was? Habe meinen Lebenslauf geschrieben und bin da persönlich, da habe ich ja noch in Bochum gewohnt, bin ja immer nach Köln gefahren, überall da so hingefahren, an die Pforte und habe ja. gesagt, hallo, ich bin die Nicole. Ich war in der Redaktion, ich habe studiert, ich weiß, aber ich möchte jetzt Aufnahmeleiterin werden. Und dann haben ja. alle gesagt, sag mal, spinnst du? <lacht> du bist hier fehl am Platz, aber ich habe das knallhart durchgezogen. Ich kannte halt auch niemanden. Und dann hatte einer erbarmen mit mir und hat sich gedacht, sehr super. Also ich habe auch gesagt, ich will auch gar kein Geld. Also ich war total bescheuert. Also ich wollte einfach nur Erfahrungen sammeln. Ja. Naja, und dann äh, war ich eine Woche bei Unter uns oder äh, bei irgendwelchen, ich weiß gar nicht mehr, bei was für Sachen habe ich dann hier und da Praktikum mhm. gemacht. Und dann hat mein damaliger Ex-Freund gesagt, dass ein Kumpel von ihm in Los Angeles gerade irgendwie arbeitet und da eine Praktikantin gesucht wird oder ein Praktikant in Los Angeles. Also ich so. In M Hollywood, Hollywood. Genau. Und ich so, ah. Und das ist irgendeine Kölnerin, die ausgewandert mhm. ist. Und ich so, geil. Dann habe ich da sofort eine E-Mail hingeschrieben. Ging zu dem Zeitpunkt, gab es schon E-Mails. Wahnsinn. <lacht> und äh, habe hingeschrieben, ja, ich bin die und die und ich will hier weg. Und ich will Aufnahmeleiter yeah. werden. Und wenn denn dann in Hollywood lernen. Wo denn sonst? Oh mein Gott, das ist ja crazy. Ja. Und dann äh, hat die auch relativ zeitig zurückgeschrieben. meinte so, ja, äh, klar, äh, dann kommen doch. Und ich so, ja, wann denn? Und sie so, ja, am Wochenende, Montag geht's los. Ich glaube, Mittwoch habe ich mit der mhm. geschrieben. Und ich so, jetzt, Montag? Ja. Und dann habe ich meine Eltern angerufen. Ich so, so folgendes. Ich, ich müsste am Wochenende nach Los Angeles fliegen. Und mein Vater so, oh Gott. Und dann war so, was, jetzt willst du nach Hollywood? Was ist los? <lacht> und ich so, ja, Papa, du musst mir Geld leihen. Ich muss da hin. Und ich muss eine Wohnung und einen Flug und ein Auto. Und bitte mir gib mir ein zinsloses Darlehen. Und dann hat er gesagt, da muss er eine Nacht drüber schlafen. Das hat er dann getan und am nächsten Tag hat er mich angerufen und hat gesagt, kannst du machen, ich leihe dir das Geld, muss es mir zurückzahlen. Aber Bedingung ist, da wird kein Urlaub gemacht, wenn irgendwas nicht klappt, musst du dir eine andere Situation suchen. Es wird kein Panda, da, es ist nur Ausbildung. Ja. Ja, dann habe ich den Flug gebucht und dann bin ich da am Wochenende nach Los Angeles geflogen. Ist ja unglaublich. Und dann hat mich diese nette Kölnerin abgeholt mit ihrem Partner oder beziehungsweise ihr Partner ist vorgefahren. Und dann in, in, in bin ich da in das Haus und total cool, alles so palm und ich so, ja geil. Und dann musste ich erstmal, weil meine Wohnung, wo ich hin sollte, da ging es noch nicht. Dann musste ich im Kinderzimmer von der Tochter schlafen. Da war so ein Hamster, der hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und am nächsten Morgen gab es total geiles Frühstück, so mit deutschen Brötchen und total unamerikanisch. Und ich so, boah, sind die alle nett hier und geil, geil, geil. Und dann sagt sie so auf einmal so, ja, äh, sie müsste mir was sagen. Und ich so, äh, bitte oh. was? Und sie so, ja, äh, das klappt jetzt doch nicht mit dem Film am Montag und ich so Moment mal ich habe ich weiß nicht wie viel tausend D-Mark damals äh, Kredit aufgenommen ich bin hierher geflogen und du sagst mir jetzt das klappt nicht mein Vater ja. bringt mich um ja. oh und ich so ja äh, ja vielleicht in drei Wochen oder so und ich so ich kann jetzt drei Wochen nicht in L.A. umhängen äh, rumhängen, ich muss irgendwas machen dann meint sie ja okay ich besorge dir irgendwas anderes und dann hat sie mir was besorgt und dann bin ich da gelandet und dann saß ich aber in so einem Raum der keine Fenster hatte und habe so Videokassetten bekommen die aus Deutschland, Österreich, Schweiz waren. Und die musste ich dann immer übersetzen.
1: Ins Englische? Ja.
0: Dann habe ich die Tante da wieder angerufen und habe gesagt, das geht so nicht. Ich, du musst mir irgendwas besorgen. Ich will Aufnahmeleiterin werden. Sie ist so, ja. boah, schon genervt.
1: Ja, was heißt ja schon genervt? Ja. Du hast das Vermögen quasi der Familie ja. Ja. aufgewendet, um dann
0: nach Hollywood zu fliegen. So, dann hatte ich auch eine Unterkunft und dann musste ich immer den Hund ausführen. Das gehörte für 500 Dollar zu diesem Zimmer dazu, dass ich mich um diesen... Der war sehr süß. Kirby kümmern musste, aber ich musste morgens und abends mit diesem Hund Gassi gehen und Scheiße aufsammeln und so. Und ich so, für 500 Dollar? Ja, naja, und dann äh, äh, bin ich zum nächsten Praktikum gefahren. Das war dann eine Serie bei MTV. Ich weiß nicht mal mehr, wer sie wie sie hieß, weil ich genau einen Tag am Set war und sagte, Moment, das ist ja wie bei Unter uns hier. Da komme ich ja gerade her. Das will ich ja nicht. Hm. Dann war sie auch schon wieder genervt. Dann meinte sie, ich habe jetzt nur noch eine Möglichkeit und wenn du da nicht unterkommst, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann musst du ja doch so lange rumhängen, bis der Film anfängt. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei Warner Brothers, so wie man das aus dem Kino kennt. Dann kommt da einer mit so einem Golfkart angefahren, holt dich ab und kriegst deinen Ausweis rum und fährt dich da okay. durch die Gegend. Und dann hatte ich bei fünf Executive Producern ein Vorstellungsgespräch mhm. und es, war, es kam mir vor, ich weiß auch nicht, als ob ich jetzt mich für, weiß ich was, bewerbe. Ich wollte ein Praktikum machen. Ja, und irgendwann riefen die mich dann wieder rein und meinten so, ja, also die amerikanischen Praktikanten und Praktikantinnen dürfen nicht ans Set, die kommen immer ins Büro. Ich so, nee Leute, da komme ich ja gerade her. Ich fliege ja. doch jetzt nicht von Europa hier rüber, um im Büro zu sitzen, das mache ich nicht. Und dann sagte die eine Chefin so, ja, aber pass auf, du kannst ans Set von zwei Sitcoms, aber... Und ich schon so, mh. aber du musst dann abends ins Büro, wenn der Tag vorbei ist, und uns helfen, weil wir machen einen Dokumentarfilm und wir brauchen jemanden, der Deutsch kann. Und ich so, aha, okay. Und dann habe ich mich auf den Deal eingelassen, war natürlich hardcore, weil in L.A. musst du ja auch mal so anderthalb Stunden Arbeitsweg einrechnen, Na. plus vorher Gassi gehen mit Kirby. <lacht> ähm, und dann durfte ich bei äh, zwei Sitcoms am Set mithelfen. Und die eine hieß The Drew Carey Show und die andere The Norm Show. Und das war schon spektakulär. Also wirklich mit Live-Audience. Es war zwar Fiction, aber es war Live-Audience. Es war ähm, auf 35 mm gedreht. Es war halt wirklich richtig teure Produktion. Im Nebenstudio wurde Emergency Room gedreht. Und so, da hast du dann George Clooney Basketball spielen sehen in der Pause und hast gedacht, jo, okay. Okay, äh, du hast George Clooney Basketball spielen? Ja. Und war er gut? Ja, die haben da so in ihren komischen grünen oder blauen <lacht> Krankenhausklamotten in der Pause da immer Basketball. Ich, ich habe da nur ganz kurz hingeguckt, weil ich so beschämt war. Ich bin ja, fand ich alles ganz abgefahren. Ja, und dann habe ich da Praktikum gemacht und abends im Büro gesessen. Und bei den Aufnahmeleitern am Set äh, haben die mich immer... <lacht> Ich musste mich erstmal an den amerikanischen Stil gewöhnen, ähm, immer Trooper, German Trooper genannt, weil ich immer so durchs Set gelaufen bin und nicht so Slow-Motion-mäßig, sondern ich so, so, wo ist der nächste Job, was kann ich tun und so. Ja. Und ähm, dann hörte ich immer nur Trooper. Und dann wusste ich, okay, ich bin gemeint, ich komme da jetzt hin.
1: Und wie lange warst du dann insgesamt in LA? Also habt ihr den Film dann? Ach so ja, da eigentlich Ich auch war drei gemacht?
0: Monate dann bei diesen Sitcoms und bei dem Dokumentarfilm, der dann auch da bin ich auch sehr stolz drauf, weil das wird wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben passieren, Ein Oscar gewonnen hat im oh. besten Dokumentarfilm. Ich bin da nur wirklich, ich habe da ganz wenig gemacht, aber es war super süß. Sie haben mich dann eingeladen zur Premiere nach Deutschland. Also ich, äh, Leute, ihr seht ja nicht, dass ich hier die ganze
1: Zeit mit offenem Mund sitze, weil ich mir denke, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Das ist ja, ja, ja war unglaublich alles so, verrückt. Es war wirklich verrückt. Du hast an einem Oscar-Projekt mitgearbeitet, einem
0: Oscar-Film, das ist... Mehr geht ja gar nicht. Ja, aber da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe einfach nur da recherchiert und E-Mails geschrieben und telefoniert. Ja, und ja aber trotzdem. Also, also ich habe, ich war dann schon gerührt, muss ich sagen, weil sonst steht man, steht ja selten in einem Abspann drin und dann auch noch richtig geschrieben bei meinem Nachnamen, dass als ich dann da in Berlin saß und sogar vor mir noch damals Bundeskanzler Gerhard Schröder. Es wird ähm, immer verrückter. Erst Basketball mit George Clooney und jetzt nein, noch nein, nein, ich Schröder hab nicht mit dem im Spiel. Ich habe nur so ein um die ja. Ecke ne? Und ich habe... Äh, da war ich schon ein bisschen stolz und auch mir wenig Schlaf und so um die Ohren, also oder die Nächte um die Ohren zu hauen, aber das war schon echt schön und ich habe mir halt von allen kleinen Praktika dann immer Zeugnisse, auch für die, wo ich eine Woche da in, dieser, in diesem fensterlosen Raum saß, ich habe mir überall halt äh, Zeugnisse geben lassen und habe an den Wochenenden bin ich dann zu irgendeiner Filmschule da gegangen, habe Kurse besucht oder habe bei einem Werbefilmdreh mitgemacht, weil ich einfach so viel, ich hatte ja meinem Papa versprochen, so viel an Know-how aufsauge, wie ich kann. Und ähm, der Aufnahmeleiter bei der Drew Carey Show, Ad, Ad hat immer gesagt, äh, äh, du könntest sofort für mich hier bleiben, du wärst eine Hammeraufnahmeleiterin. Also du hast das Zeug dazu. Und da war ja. ich dann total stolz, weil ich den total toll fand, der Ad. Und ähm, naja, und dann habe ich ein Mädchen kennengelernt, weil ich Voice-over-Stimmen für diesen Dokumentarfilm suchen musste, Deutsche. Mit der saß ich äh, an einem freien Tag, den ich dann auch mal hatte, äh, am Venice Beach. Und da haben wir uns dann geschworen, dass wir das schaffen. Und ich hatte mir gesagt, ich will entweder zu Harald Schmidt oder zu TV, Ta TV Total, kann ich nicht mehr aussprechen. Oder, äh, und sie wollte, glaube ich, unbedingt zur Sesamstraße. Und hat sie es auch geschafft? Ja. Die hat es auch geschafft. Wir ja. haben es beide letztendlich geschafft. 14
1: Jahre warst du insgesamt 15. Da. 15 Jahre. Ähm, wie Nimm uns mal mit in so einen Arbeitsalltag.
0: Wie lief das ab? Wann musstest du da sein? Von Sendung zu Sendung tatsächlich unterschiedlich. Also du bist, äh, egal ob du jetzt Setaufnahmeleitung oder Regieassistenz machst oder so, obwohl als Aufnahmeleitung noch eher am Set, also eigentlich immer mit äh, den Büroleuten eher am Set und wirst dann nochmal gebrieft, was ist heute alles zu machen oder guckst schon mal, ist alles da, was wir brauchen, was auch immer, dass alles am Start ist zum richtigen Zeitpunkt. Wenn die Probe dann losgeht, dass du nicht erstmal anfängst zu suchen, ja, wo ist denn jetzt dies und das, das ist dann fatal. Du musst eigentlich immer, wie ich es immer so schön sage, eine Seite weiter sein als die anderen und immer einen Schritt voraus und gucken, dass wenn, Weil manchmal dauert irgendetwas länger oder geht auf einmal ganz kurz, weil alle happy sind, Licht, Ton, Bild, alle sagen, ja, geil, geil, wir machen weiter. Und wenn du dann nicht schon ein, zwei Seiten weitergedacht hast, dann... Äh stehst du da. Und dann müssen irgendwie 200 Leute auf dich warten, weil du nicht gut vorbereitet hast. Ne?
1: Also geht man in Gedanken immer so ein bisschen so die
0: ganzen Plan Bs
1: durch. Ja. Was machen wir, wenn XYZ, was was machen wir, wenn dem Gast schlecht wird, weil damals war doch bei TV Total immer diese Couch, die man so die so gefahren ist ne? mhm. mit dem Schreibtisch. Hat man da auch mal drüber nachgedacht. Also ist das wirklich so das Mindset, in dem du da warst, dass man eben über alle Eventualitäten
0: einfach Also da habe ich hat? jetzt da nicht über den fahrenden Schreibtisch nachgedacht, ob jemandem schlecht wird, aber natürlich musst du immer tierisch aufpassen. Ich meine, bei der heutigen TV-Total-Sendung fährt er ja auch, dass da halt niemand steht. Also kein Kameramann oder irgendwie manchmal stehen da Kameraleute. Und wenn das Ding fährt, dass da keiner umgefahren wird. Weil das ist ja, also der ein oder andere hat dann schon mal das Ding gegen das Bein bekommen das tut halt weh. Also da guckst du natürlich schon, aber du guckst, natürlich guckst du den Plan und denkst, hm, da könnte das und das passieren, da bereite ich mich mal drauf vor oder für die Eventualität sehr wahrscheinlich, dass das, also auch ganz viel Berufserfahrung, wo du weißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass das und das passiert. Und dann bereitest du dich darauf vor. Du hast
1: tatsächlich einen unfassbar guten Überblick über alles, über das Team, über die Abläufe, über alle Eventualitäten. Und das habe ich auch mitbekommen. Wir haben ja mal bei der KRONE zusammengearbeitet, bei der WDR mhm. KRONE vor ein paar Jahren. Und da war es tatsächlich so, dass ich äh, mein Ladekabel im Ü-Wagen vergessen hatte. Und du kamst tatsächlich nach dieser Aufzeichnung zu mir an und wusstest ganz genau, erstens, wer ich bin, obwohl wir uns vorher noch nicht mal vorgestellt hatten. Richtig. Zweitens, welche Aufgabe ich da habe. Und drittens, wo mein Ladekabel ist. Wo ich so dachte, das darf doch jetzt gerade nicht wahr sein? Wo kommst du denn her? Und das, obwohl ich dich ja die ganze Zeit ähm, beobachten konnte, ähm, auch während der Proben und so, wie du dich ja wirklich um gefühlt alles irgendwie kümmern musstest und für jeden der Ansprechpartner Nummer mhm. eins warst und für jedes Problem. Und trotzdem wusstest du sogar noch, wo mein Ladekabel war. Da war, da war ich wirklich schwer beeindruckt. <lacht> Nimm uns mal nochmal mit, jetzt gerade gedanklich wirklich in deine Tasche. Diese 100 Milliarden Dinge, die du mit dir rumschleppst, was sind so, sagen wir mal, die drei wichtigsten Sachen, die du immer so in deinen Taschen hast?
0: Also wichtig ist ein Maßband tatsächlich, mhm. weil ganz oft bei Spielshows musst du irgendwelche Spiele einrichten, die müssen symmetrisch sein und das muss alles immer schick aussehen fürs Bild und so und da messe ich mir manchmal schon einen Wolf und äh, also das würde ich sehr. Tape ist sehr wichtig, also beziehungsweise ich habe so Klebeecken, um Sachen einzukleben, schön fürs Bild, damit das nachher toll aussieht und du deine Position findest, wenn du Umbauten hast, dass du weißt, okay, da und da ist die und die Ecke und da stellen wir dann das und das hin. Das ist mega wichtig. Eine Taschenlampe ist auch mega wichtig, hat man am Handy, aber auch trotzdem noch so eine Mini-Taschenlampe habe ich, weil manchmal ist es dunkel, dann möchten Moderatorinnen oder Moderatorinnen, gerne noch mal ihren Text durchgehen, dann ist es nicht hell genug oder irgendwie Kleidung abchecken, ist da irgendein Fussel noch drauf? Das macht das Kostüm natürlich auch, aber manchmal ähm, ist irgendwas, du drehst dich um und dann sind die einen gerade weg und du siehst gerade noch so, ah, da ist doch noch gerade irgendein Fussel lang gerieselt oder irgendein Glitter, Flitter runtergerieselt oder so. Also, das würde ich sagen, sind die und natürlich ein Stift, um sich Sachen aufzuschreiben, auch ganz wichtig. <lacht>
1: Und du hast mal in einem Video bei Joko und Klaas, da wurden auch deine Taschen auseinandergenommen, da hast du noch gesagt, dass du immer eine Münze dabei hast. Ja. Falls man mal in einer Spielshow zum Beispiel was
0: entscheiden muss. Ja, weil es ist, also in vielen Spielshows ist so eine Münzentscheidung gerne mal genommen und dann heißt es oft erstmal, nee, wir brauchen doch keine Münze und dann entwickelt sich das Spiel auf einmal doch, dass man vielleicht mal was auslosen muss und deshalb habe ich so immer mindestens eine Münze am Start.
1: <lacht> du hast jetzt gerade mitproduziert »Wer steht mir die Show« mhm. mit Joko. Und da gab es ja diese wirklich unfassbar erfolgreiche Folge neulich mit Anke Engelke mhm. ähm, zum ESC. Ich habe nochmal nachgeguckt, in der äh, Kernzielgruppe 14 bis 49, 24,1 Prozent Einschaltquote. Hattest du da schon während der Aufnahmen das Gefühl, das ist irgendwie was Besonderes, was wir machen mit dieser
0: Fernsehsendung? Also ich habe bei dieser Fernsehsendung oder auch bei sehr vielen, nee, bei, bei allen eigentlich bei, äh, von den Jungs. Ähm, die sind schon sehr speziell und toll und kreativ, die Menschen, die da alle arbeiten. und Aber als wir die Sendung mit Anke gemacht haben oder auch äh, damals mit Bastian Pastewka, und die kenne ich natürlich auch, die begleiten mich jetzt auch schon 20 Jahre, die beiden. Ne? Dann ist das ja noch mal eine ganz andere Ebene. Man sieht sich immer hier und da mal wieder, und auch immer so ein bisschen Familientreffen. Ne? Und, ähm, und ich bin aber natürlich auch, muss ich da gestehen, großer ESC-Fan. Ich ja auch, ich liebe und ESC. <lacht> und äh, durfte ja auch schon in, in Istanbul und in Oslo mit dabei sein. Und ähm, das war schon special für mich, weil das natürlich dann noch so meine private äh, Passion mit unterstrichen hat. Und dann noch Anke, die ist einfach, die fand ich schon immer total toll und sensationell und nett und freundlich und kreativ. Und die ist einfach toll und die mit so viel Spielfreude da rangegangen ist und so, also ich habe bei der Probe durfte ich ähm, den Part von Conchita Wurst übernehmen, weil die noch nicht da war und dann hat Anke mich da so angesungen und ich habe versucht, irgendwie mehr schlecht oder recht mitzusingen, was natürlich ganz äh, furchtbar war, was war relativ lustig, weil ich mich da reingesteigert habe unter meiner Maske, aber ähm, das, da, da haben wir echt Gänsehaut gekriegt, weil das so ja,
1: jetzt hast du gerade schon selbst ESC in Oslo auch angesprochen, da müssen wir natürlich auch kurz drauf gucken, weil ich weiß ja, du warst dabei, als Lena Meyer-Landroth legendär für uns den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Was, was ging da in dir vor? Wie hast du diesen Moment erlebt?
0: Also wir durften nicht in die Halle, weil es gab ja nur begrenzt Karten. Du als Fanin weißt es ja, wie ja, schwer ja, es da ist, in die Halle zu kommen. Aber es war ja nur ein sehr kleiner Teil von uns in der Halle und der Rest hat in einem Fernsehstudio auf einem großen Monitor dann ähm, die Sendung live verfolgt und getippt und gemacht und getan und wir haben uns alle in den Armen gelegen und geweint und gelacht und gefreut und mitgetanzt und es war wirklich ja. total speziell und danach sind wir dann ja auch direkt mit einem Spezialflieger nach Hannover geflogen zum Rathaus und haben da rumgetanzt auf einer Bühne und dann wieder mit Polizeieskorte durch alle Blitzer durch Hannover durch und so es war wirklich völlig abgefahren es war wirklich so ein Moment, der so unreal war äh, aber diese Stimmung und so, es ist es einfach so eine tolle Stimmung, auch wenn wir nicht gewonnen hätten. Also wir ist gut. Ich meine, wir haben ja nicht in dem... Aber wir sind ein kleiner Teil davon, genauso wie bei dem Oscar-Film. Man ist so ein kleines Bausteinchen mhm. davon. Und da, finde ich, darf man schon zu Recht stolz sein, weil es einfach eine ganz tolle Erfahrung und ein tolles Gefühl war. Und das kann einem keiner nehmen. Und das ist irgendwie... Das macht es halt so aus, den, den Job, dass man so dabei sein darf und so tolle Sachen schaffen darf, auch wenn ich halt null kreativ bin. Ne? In meinem Job muss ich vielleicht kreativ in meinen Problemlösungen sein, aber ähm, oder Umsetzung oder wie auch immer man das nennen will. Aber ich ähm, ich bewundere Kreativität und ich bin es halt leider null und deshalb bin ich auch da gelandet, wo ich bin. Aber ähm, ich ich äh, bin dann total stolz darauf, ähm, ein Teilchen, ein kleines Elementarteilchen davon zu sein und ich freue mich dann auch so, wenn ich mich dann auch noch dabei, auch noch gut unterhalten fühle. Also ja. das ist dann auch noch so schön, wenn du bei einer Sendung stehst und lachst und denkst, oh, wie lustig ist das jetzt gerade oder wie spannend oder uh, jetzt ist aber gefährlich oder so. Also diese ganzen Emotionen. Und deshalb war mir auch wichtig, bei so Shows dabei zu sein mit Publikum und nicht irgendwie bei einem Kinofilm. Und nach einem halben Jahr sitzt du dann im Kino und dann siehst du die Reaktion oder hörst du die Reaktion von den Menschen im Kinosaal. Mhm. Und ich finde das total toll, und das war auch egal bei welcher Sendung oder so. Jetzt ist das natürlich mit Publikum alles ein bisschen schwieriger und weniger. Aber wenn du in so, einem, in so einer Sendung stehst und es passiert irgendwas und du, du merkst sofort dieses Gefühl vom Publikum, lachen die oder sind die stumm oder denken so, was ist das denn jetzt oder so oder flippen die komplett aus. Und, ja. und dann, dann freue ich mich immer so, wenn ich denke, ja, die finden das jetzt auch so toll ja. wie ich und haben Freude. Also ich finde das so schön, wenn man gut unterhalten kann, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, kein kreativer Part bin, aber... Ich bin halt stolz darauf, Teil davon zu sein und die Leute im besten Falle gut zu unterhalten. Hattest du
1: auf deiner Position vielleicht gerade so am Anfang eigentlich auch manchmal das Gefühl im Medienbusiness, du musst dich erstmal behaupten und dass du, weil du eine Frau bist, dich irgendwie noch mehr behaupten musst und weniger ernst genommen wirst oder hattest du das gar nicht?
0: Ja, doch, also ab und zu schon. ne? Also du hast ja auch mal gute und schlechte Tage und so und du musst dich ja halt in deinem Job also gerade... Wenn du Aufnahmeleitung machst, das Wort Leitung sagt es ja auch schon, du musst leiten und dann kannst du natürlich nicht so mi, 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 mi da stehen, sondern du musst dann schon deine Frau stehen oder deinen Mann stehen, ne, wie auch immer. Es gibt jemanden, der hat mal gesagt, ich wäre sein bester Mann, ähm, weil also... Also ich glaube, wenn man, man muss wirklich ein gewisses Standing haben, weil wenn du zu lasch bist, also ich sage mal Zuckerbrot und Peitsche, viele mhm. empfinden mich als zu streng und finden das nervig. Ich finde es aber richtig, weil du musst die Leute zusammenhalten, wenn du zu Larifari bist, glaube ich, funktioniert das nicht, das ist meine Einstellung, das muss aber auch jeder für sich machen, wie er denkt, aber ich glaube man muss schon da relativ stringent sein, weil es ist, sonst tanzen die alle auf der Nase rum, meine Meinung. Aber ich glaube, da macht das auch jeder anders. Mhm. Aber ich würde mich schon als relativ äh, streng oder konsequent äh, einschätzen. Aber ähm, wie gesagt, manche mögen manche mögen es halt nicht. Aber es ist ja bei jedem Job so, irgendjemand mag dich, irgendjemand mag dich nicht, aber das musste ich auch erstmal lernen. Erstmal dachte ich, jeder muss mich mögen, aber das ist ja Bullshit. Also. Ich muss mich mögen und mit hinter mir stehen und sagen, ich kann das jetzt und ich will da durch. Und mein, meine Prämisse ist es immer, ich möchte, wenn ich irgendwo arbeite, das Beste rausholen. Also im Sinne, ne, ich will, dass die Sendung toll wird, egal welcher Couleur, die soll halt super sein und ich werde 1000 Prozent geben, dass das so ist. Von
1: all den Frauen, mit denen du schon zusammengearbeitet hast in der Medienbranche. Wer hat mhm. dich so am meisten beeindruckt? Wo sagst du, okay, das war eine, eine spannende Frau, die hat mich inspiriert?
0: Also auf jeden Fall auch. Da sind wir wieder bei Anke Engelke. Also total. Die, ähm, ja, wie die zum Team ist und allen, das ist einfach, die ist einfach toll. Und das hat mich, ähm, die weiß irgendwie alle Namen. Und auch wenn die dich zehn Jahre nicht sieht, weiß die, wie du heißt. Und das finde ich einfach Total respektvoll, und das hatte ich dir, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, dass ich das total wichtig finde, die Namen von im besten Falle von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen irgendwie zu kennen. Und das ist viel Arbeit. Vor allen Dingen,
1: wenn man so viele unterschiedliche Produktionen begleitet wie du, ja. dann sind das sehr, sehr viele Namen. Äh, Anke, muss ich auch sagen, wir haben die im 1 mal gehabt. Vor ein paar Jahren war die zum Interview da. Es ist echt schon ein bisschen was her, bei Olli und Micha dann, also bei den Kollegen mhm. aus der Morning Show Und da hatte sie aber fürs ganze Team... Ich glaube, es waren Brownies, Brownies mitgebracht. Ja doch, ich glaube, es waren Brownies in der Tupperdose. Ja. Und das fand ich sehr beeindruckend. Dann ist sie von Tisch zu Tisch und hat dann alle Brownies verteilt. Und ich saß da halt und war noch relativ neu in Köln und dachte so, das ist Anke die ist ein Megastar. Und die hat ihren Brownie gebacken. Und das sind ja meistens die die Besten, die denen man eigentlich im Umgang nicht anmerkt, dass sie ein Star sind. Aber
0: ich war auch nie, und ich glaube, das ist in meinem Job auch ähm, ganz wichtig, ich war noch nie, wie sagt man, starstruck oder wie, wie spricht man das richtig? Starstruck. Ja, starstruck. Außer
1: natürlich damals bei George Clooney, als er Basketball gespielt hat ja, in seinem. da. Aber wie gesagt, da OP Outfit wurde ich so im, im op Outfit.
0: <lacht> aber da war ich, also ich wäre ja auch nicht hingegangen, obwohl ich muss gestehen, ich bin zum äh, in, in Los Angeles. Da habe ich Ärger bekommen. Da bin ich zum Trailer von Wolfgang Petersen gegangen. Der hat da gerade mhm. diesen Film gedreht mit diesem Boot, was in Seenot gerät. Wie hieß der denn noch? Äh, keine Ahnung, Ach, weiß ich auch nicht mehr, wie der hieß, auf jeden Fall durfte ich dann bei einer Szene, also ich habe bei dem geklopft und gesagt so, hallo, ich bin Nicole, ich mache hier gerade Praktikum, ich hatte da gerade ein paar Stunden frei auf dem Gelände mm. und ich komme aus Norddeutschland wie sie und, aber der war total nett und hat mich dann zu seinem Maskenbildner geschickt und dann durfte ich bei, äh, den Rest des Tages da beim Film zugucken, haben natürlich trotzdem Ärger nachher bekommen ähm, ja, aber es war mega interessant. <lacht> aber äh, ansonsten bin ich wirklich, ich habe keine Fansachen, ich habe keine Autogrammgedöns. Ich ähm, ich finde, das ist in meinem Job auch nicht ähm, angemessen. Also wer, wer ich glaube, meinen Job machen möchte oder den Job an sich, der darf das nicht haben. Und ich habe auch, das glaube ich, meine Schwester immer noch traumatisiert, in Las Vegas auf dem Flughafen Steffi Graf. Und Andrew Agassi gesehen mit ihr und die ist totaler Tennis-Fan und hat auch Leistungssport-Tennis gemacht. Die so, ich gehe da jetzt hin und Foto und Autogramme. Und ich so, nein, das macht man nicht, lass sie in Ruhe, die haben ihre hm. Privatsphäre und wir haben uns so gestritten, hm. so, so, so gestritten. Und ähm, das wirft sie mir heute noch vor und ich glaube, das ist 20, 22 20 Jahre her, ich habe keine Ahnung. Und das hatte ich dann genau, dann, sie wohnt in Hamburg und hat dann auch Steven Gäthchen oft gesehen. Und dann ich so, du sprichst dir nicht an. <lacht> naja, dann habe ich ihm das irgendwann mal auch Spaß erzählt. Und dann meinte er, ja, die kann mich doch ansprechen, ist doch deine Schwester und so. So alles völlig okay. Und ich so, ach so, okay, ja. Naja. Und neulich hat sie ihn völlig <lacht> überrascht an der Straße, ist angehalten im Verkehr und raus. Ich bin
1: die Schwester von Nicole. Ja, so also, oh, peinlich, peinlich.
0: Und dann haben die mich angerufen per FaceTime.
1: Ach, wie witzig, die und beiden. Ich, ja, ja Ach, und ich ja lag lustig. da im
0: Bett so mit Pickelcreme im Gesicht und dann gucken die mich so an. Ich so, was ist hier los? <lacht> <lacht> ah, ah, relativ lustig. Nee, aber das, ist, das darf man eigentlich nicht, nee, nicht eigentlich darf man nicht haben in einem Job. Ja, das ja. haben halt viele. Und wenn ich dann so junge Praktis habe und dann sehe ich schon, wie die gucken, dann hm. denke ich so, ah, oh, nee, das ist nicht gut. Hm. Das darf nicht sein. Das muss überhaupt kein Thema sein. Das ist hm. ganz wichtig.
1: Und also ist es ist ja auch tatsächlich für die Künstlerinnen und Künstler total wichtig, dass sie das Gefühl haben, man begegnet ihnen auf Augenhöhe. Also das ist auch was, was ich auch immer im Job merke. Also wenn du da ja. halt anfängst und erzählst, dass du damals schon das Poster von denen an der Wand hängen hattest, das will halt keiner hören, dann wird es nur unangenehm. Ja. Also einfach cool bleiben, locker bleiben und dann fühlen sie sich wohl. Also ja. Du ja. sag mal, ähm, das waren jetzt gerade Tipps äh, für uns alle, falls wir mal Tennisstars am Flughafen treffen. Ja. Was hast du noch für, für Tipps für angehende Medienmacherinnen und Medienmacher? Ähm, ich finde, bei dir ist ja krass zu sehen, wie sehr du dir diesen Weg, den du gegangen bist, auch wirklich hart erarbeitet hast, auch ja. mit Rückschlägen und wirklich mit Eigeninitiative, nicht ich mache irgendwo eine Ausbildung und werde übernommen und dann habe ich den Job, sondern ich klopfe halt an alle Türen und ich nehme alle Kohle, die ich von meinem Papa bekomme und fliege nach Hollywood und versuche mhm. mir da was aufzubauen. Was wäre so dein wichtigster Tipp, den du eben quasi Newcomerinnen und Newcomern im Business
0: irgendwie mitgeben würdest? Aufmerksam sein, zuhören und ganz simpel auch mal Sachen aufschreiben, weil es ist immer so, ich finde es total interessant oder die Thematik habe ich ganz oft mit Praktis, wo ich immer sage, so, ähm, wir müssen jetzt das, das, das und das machen. Und ich bin eine ganz große Freundin davon zu sagen, was welches ist welch, weil gleich kommt wieder einer und will irgendwas Neues von dir und da kommt wieder was und da und da und da und da. Mhm. Und dann auch aufschreiben, weil es prasselt ja ganz oft viel auf dich ein. Ja. Und das, also, zuhören, betrachten, wie gesagt, Aufmerksamkeit, Pünktlichkeit auch bereit sein, auch mal Sachen zu machen, wo wo man nicht sagt, nee, das gehört aber jetzt nicht zur Job Description. Es gibt ganz viele Situationen, ich weiß nicht, wie oft ich schon Kotze von Leuten oder Tierexkremente aufwischen musste sollte, konnte, wie auch immer, weil die Situation, dann ist, hat, es ist nun mal so, du hast ein Tier im Studio und ähm, wenn das macht, dann macht das, das sagt ja nicht, ich gehe jetzt auf Toilette, dann passiert das. Wir hatten mal Kamel im Studio, ja. sie haben sehr viel gekackt, es ja, war sehr eklig. Stimmt, Kamel hatten wir auch, hat auch sehr viel gekackt, ja. Sowas, also auch nicht, also oft sind die sich dann zu fein und sagen, ja, aber und dann sage ich, nee, das gehört halt auch dazu. Viele haben immer dieses, ich will aber berühmt werden Ding und dann bist du falsch in diesem Job. Und muss musst organisieren können, wenn du nicht, also du musst das Gehen haben. Ich sag mal, das Aufnahmeleiter-Gehen. Und oft sind es auch, ich hatte jetzt einen Praktikanten, der von der Kirmes kam, da habe ich auch sofort gesehen, der hat das Gehen oder mal eine Kollegin, die in der Gastronomie groß geworden ist, die einfach, die auf dem Oktoberfest arbeitet, die da in diesem riesen Bierzelt mit diesen dicken Humpen, wie sie Maß heißt das ja, schleppen muss und sich da durchsetzen muss und so, also solche Leute sind halt super, weil die sehen Arbeit, die sehen, wo was ist. Die können den Überblick behalten und so. Und das äh, finde ich immer ganz interessant, wo alle denken, ja, aber äh, du brauchst nicht, weiß ich was, glaube ich, für ein Abitur oder so. Du musst einfach den Überblick haben. Bist du zu Hause eigentlich auch so organisiert? Nein. <lacht> ich bin, aber nee, es ist immer so komisch. Äh, da lebt das Chaos, äh, geordnetes Chaos, sage ich mal. Aber es ist so, äh, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, äh, bin ich... Äh, total präpariert und alle machen sich lustig, mit wie viel Gepäck ich reise. Das ist immer schon der Running Gag, wenn ich irgendwo ankomme. Also ich habe tatsächlich vier Koffer bei mir, wenn ich jetzt irgendwie nach München oder Berlin fahre. Und alle Für die paar Tage Aufzeichnung. Ja, aber so Berlin, München sind ja oft so zweieinhalb Wochen oder so. Und vier Koffer? Ja. Oder jetzt drei Koffer und eine Riesentasche, je nachdem, wie es... Es oh. äh, ist immer organisatorisch auch schwierig, das alles hoch und runter zu tragen, in den Zug, ins Taxi und so weiter. Es ist muss ja auch alles organisieren. Und dann machen sich halt viele über mich lustig, was ich alles so dabei habe. Aber am Ende profitieren dann auch alle irgendwie davon, was ich so dabei habe. Also Ob es ein Wärmepflaster ist, weil es ganz oft ist, dass man sich irgendwie, wenn man draußen steht, irgendwie so blöd verzieht. Und mhm. bis ich dann wieder zu irgendeiner Apotheke komme, um was zu besorgen, dann habe ich es halt mhm. gerne schon bei mir. Oder auch immer eine Wärmflasche habe ich zum Beispiel auch immer dabei. Und all solche Sachen. In deinen
1: vier Koffern. Ja. Wie oft werden denn dieses Jahr deine Koffer gepackt und damit kommen wir auch leider schon zum zum Ende von der heutigen Folge. Was steht dieses Jahr alles noch bei dir an? Erstmal natürlich auch äh, neue Folgen von deinem eigenen Podcast, an dem du mitwirkst. Ja, zusammen das ist ja nicht mit, einer, meiner, mit aber einer Kunsthistorikerin, der Podcast ja. Art Affairs, wo ihr über Kunst sprecht.
0: Da gibt es, denke ich mal, neue Folgen, wo du dann auch mit dabei bist. Ja, oder? genau. Da bin ich nicht immer mit dabei. Ähm, das ist die Dr. Katharina Andres, eine sehr gute alte Freundin von mir. Und ähm, da ich auch Kunstgeschichte studiert habe, interessiert mich Kunst immer noch sehr. Und ähm, da freue ich mich auch immer drauf, weil man so wie hier auch, man schaltet mal irgendwie eine Weile ab und ist wo ganz anders und das finde ich ganz schön. Und was steht sonst was dieses Jahr noch an bei dir? Was kein Geheimnis ist, weil dafür schon gecastet wird oder gesucht wird oder aufgerufen wird, ist The Taste. Das ist ja. jetzt wieder. Achso, das magst du ja auch ganz das, gerne. Das gucke ne? ich ja, gucke ich ja ganz gerne. Da ja. hat mir ja der äh, DJ alle Farben, wir du ja
1: auch kennen, der Franz aus Berlin, ja. ähm, neulich erzählt, dass er tatsächlich auch mal sich da beworben hatte und dass er aber nicht genommen worden ist. Was? Ähm, weil er ja dann irgendwie vielleicht doch nicht gut genug gekocht hat oder wie auch immer, ich weiß ja gar nicht, wie das Bewerbungsverfahren läuft, aber der war da
0: tatsächlich ein bisschen traurig, der wird da gerne mitmachen. Also wenn du Connections hast. <lacht> das ist immer so lustig, was ich, was die Leute immer alle Denken, mir schreiben, Connections. Also, also, habe ich überhaupt gar keinen Einfluss für alle Infotweet. Ich habe keinen Einfluss okay, auf gut. Also, äh, Leute, the tip, die irgendwo the taste auftreten. dann auch äh, dieses Jahr ohne alle Farben. Was steht noch an? Ähm, was steht noch an jetzt im März? Joko und Klaas gegen Pro sieben wieder. Und dann äh, auch hoffentlich bald wieder. Wer steht mir die Show? Und schlag den Star? Und ich weiß gar nicht, was kommt denn noch so? Frag doch mal die Maus beim WDR.
1: Das hört sich nach einem richtig geilen Jahr wieder für dich an.
0: Ja, also auf jeden Fall, es macht Spaß. Und das ist, das ist halt das Schönste, wenn du mit einem Team zusammenarbeitest, die halt alle so Spaß haben und Bock mhm. haben. Und das ist das ist einfach, alle fragen mich immer, ja, jetzt bist du ja so und so alt und jetzt müsstest du dich ja langsam mal ins Büro setzen und ähm, kannst, wie lange kannst du das denn noch und so. Und ich sage, aber das hält mich doch gerade jung, dass ich da so rumwusel und ja irgendwie immer so Themen am Zahn der Zeit mitbekomme und so. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in irgendeinem Büro zu sitzen. Das bin ich halt überhaupt nicht. Und das habe ich ja auch gemerkt. Ich habe nach, nach, nach dem Magister auch noch angefangen zu promovieren. Und dann saß ich vor diesem Computer irgendwie zwei Monate und habe gedacht was mache ich hier eigentlich? Nur damit ich so einen Doktortitel habe und das vielleicht nachher lustig finde, den anzuwenden oder was? Mm. Das ist ja totaler Bullshit. Und dann habe ich das ja wieder verworfen. Magister reicht ja auch. Und ähm, Aber einfach, ich wollte irgendwas fertig gemacht haben. Also ob das jetzt, aber es ist, glaube ich, nee, das ist noch ganz wichtig für die, für die Leute, weil du mich gefragt hast, um nochmal zurückzugehen, ähm, was wichtig ist. Also ich glaube, es ist total schwierig, wenn man direkt nach dem Abitur oder Schulabschluss oder was auch immer direkt in diese Medienwelt reinrutscht. Weil ich glaube, dass man da noch nicht gefestigt genug ist, charakterlich. Mhm. Und ich, ich glaube, ich wäre, wenn ich das so gemacht hätte, so eine ganz abgewichste Medienbitch geworden. Glaube ich, so kenne ich mich. Und für mich war es total wichtig mein Charakter zu bilden, mein, mein Selbstwert oder was auch immer, erstmal zu wissen, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier ja. und was will ich hier eigentlich und wie stark bin ich oder wie schwach bin ich und das erstmal alles kennenzulernen. Dafür war die Studienzeit oder die Ausbildungszeit oder wie auch immer total wichtig und auch diese ganzen Wege und diese Umständigkeiten und so. Das hat mich, glaube ich, charakterlich sehr gebildet und ich glaube, dass ich das sonst nicht so gepackt hätte, weil ich die Kraft dazu, glaube ich, nicht gehabt hätte oder dann nicht Gut geworden wäre für mich. Also ich glaube, es ist wichtig, irgendwas zu machen. Es ist egal was, irgendeine Ausbildung oder so, um sich zu formen. Meine Meinung. Aber vielleicht ist es auch falsch, ich weiß es nicht, aber für mich ist das so ein ganz wichtiges Fazit.
1: Für dich war es genau der richtige Weg. Ja. Trooper. Ja, Wie Trooper. <lacht> Es äh, war wunderbar, dass du uns mal mitgenommen hast auf deinen Weg. Das war wirklich super, super spannend. Vielen Dank dafür. Ähm, ich habe dir hier noch... <lacht> weil ich einen Scherz gemacht habe. Ja, ne? als wir telefoniert haben im Vorgespräch, hast du einen Scherz gemacht, dass du dir äh, blaue M&Ms wünschen würdest. Nur blaue. Ähm, so wie das, weil ich ja auch zu dir gesagt habe, ähm, es gibt ja bei äh, bei großen Shows und so oder auch bei wichtigen Interviews immer einen Rider, wo Künstlerinnen und Künstler sagen können, was sie sich wünschen. Und da weiß ich ja, dass du mit Sicherheit halt auch schon den ein oder anderen Extra-Wunsch ähm, erfüllen musst. Ist. Deswegen habe ich gesagt, ich erfülle dir jeden Wunsch. Du hast gesagt, blaue MMs. Äh, Bitte schön.
0: Sie. <lacht> Leute, hier. <lacht>
1: Während ich jetzt alle anderen Farben der M&M's verspeisen werde, bedanke ich mich noch mal kurz bei euch. Schön, dass ihr mit dabei wart in dieser Folge. Falls ihr noch Anregungen oder Fragen habt, Wünsche, wen wir hier einladen können, dann schreibt mir gerne über Social Media. Und wenn ihr eine Bewertung da lassen wollt, da freue ich mich natürlich sehr über den einen oder anderen Stern bei iTunes oder bei Spotify zum Beispiel.